0: Check out the big brain on Brad You're a smart motherfucker,
1: that's right The metric system En la rocker comienza B.S.O. Banda sonora original Never get out of the boat Absolutely goddamn right Unless you were going all the way El rock en el cine Cine en el rock ¡Mensión!
0: ¡Escénito!
1: DSO Banda Sonora Original Con Diego Cirulo, Banda Sonora Original Yes, master Shut the
0: fuck up, Donnie I'm Ringo and I play the drums uh, well, I'm Paul and I play the uh, uh, bass I'm George and I play a guitar I'm John and I too play guitar, sometimes I play the fool. <laughs>
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original Me imagino que si arrancaron el programa ya en este momento Se habrán dado cuenta de que va ¿sí? Los Beatles, eh, los fabulosos cuatro de Fab Four, la banda inglesa Es el eje central de este programa de Banda Sonora Original En este jueves por la rocker eh, ¿Por qué elegimos a los Beatles? Bueno, básicamente porque hoy, 11 de septiembre, es el Día del Maestro Y dijimos, no vamos a hacer un programa sobre los maestros O sea, podríamos hacerlo, digamos, pero se viene muy dentro de poquito Y es más, vamos a, estamos pensando en hacer algo, se viene el Día del Estudiante Y bueno, como que está todo muy relacionado Y dijimos, bueno, maestro, a ver qué podemos hacer Bueno, los grandes maestros del rock contemporáneo Básicamente los que dieron forma a, a, a muchos estilos musicales que hoy siguen vigentes son estos cuatro señores de Liverpool, estos cuatro británicos que un día en el año 1962 formaron esta banda llamada Los Beatles. ¿Y qué tienen que ver con el cine? Bueno, gran cantidad de películas eh, tienen bandas sonoras de Los Beatles. O sea, canciones dan vida a varias escenas y en muchísimas películas, pero a su vez Los Beatles tuvieron participaciones cin cinematográficas fueron protagonistas, inclusive fueron animados y también obviamente tuvieron videoclips cuando todavía no, no era lo que es hoy o lo que era en la década del 80 y el 90. Estos muchachos que los recuerdo por las dudas, pero me imagino que la gran mayoría de la gente sabe quiénes son el señor John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison la formación más conocida, aunque había otros este, componentes antes de que se los conozca como verdaderamente fue, digamos, cuando llegaron a la, a la cumbre. Estaba por ahí un muchacho que se llamaba Stuart Stucklife, creo, y Pete Best. Hay una película por ahí dando vuelta que se llama Beat que habla justamente de esa historia, de cómo terminó quedando fuera de los Beatles y todo lo que sucedía alrededor. Vuelvo al tema de la maestría. ¿Por qué, ustedes se preguntarán, los Beatles son los maestros de todo... Lo que vino después, sobre todo, 70s y 80s. Bueno, uno si conoce más o menos la discografía de estos este, grandes músicos, de estos maestros del rock, que en realidad son maestros del rock, del pop, de la psicodelia, de una gran cantidad eh, de géneros musicales, dieron cuenta, este, conforme fueron pasando los años, no estuvieron tantos años los Beatles este, juntos se dice que los Beatles estuvieron nueve años juntos, desde el año 62 hasta el 71, pero ya en realidad en el 71 sale el último disco ya ni siquiera este, cruzaban las miradas, los Beatles ni siquiera estaban cerca uno del otro ya hacía bastante tiempo con el último disco este, o sea, hacía mucho tiempo ya que habían grabado el último disco de estudio, en donde prácticamente no había ni siquiera diálogo ahora bien, en ese recorrido que uno hace se va dando cuenta que como lo que estamos escuchando de fondo, ¿sí? Too Much Monkey Business, este en realidad no es un tema de ellos. Ellos empezaron haciendo temas de otros. ¿De quiénes? De los que serían los maestros del rock and roll, ¿sí? Chuck Berry, toda esa movida este, negra de los años 50, de lo que fue el, el, el rockabilly, el rock and roll más puro, comenzaron este, haciendo covers, adoptaron... Esa, esa estructura Y empezaron a Aportar toda su inventiva Sobre todo Lennon y McCartney Los grandes cráneos Y se fueron transformando Progresivamente Y a una velocidad eh, Increíble Si uno ve el primer disco Que es Please Please Me Y se acerca a los últimos Por ejemplo Para hacerlo bien radical Al álbum blanco eh, Encuentra una, Un cambio tan radical este Un crecimiento tan grande A nivel musical este, y además una este, diversidad de estilos eh, Y sobre todo encuentra muchísimo más cuerpo en la música Ya no es solo una guitarra, un bajo este, una, una guitarra de acompañamiento y una batería Sino que ya hay este, hasta inclusive por momentos Pinceladas de rock sinfónico Por momentos de rock progresivo Digo, los Beatles hasta se dice que Helter Skelter Fue la primera canción punk O sea, eh, son gigantescos, ¿sí? Obviamente el cine no se quedó afuera. La excusa, la excusa en realidad, para meter a los Beatles con el cine es sus participaciones en cuatro o cinco películas que hay dando vueltas por ahí, más allá de la pila de documentales que se han hecho sobre ellos y sobre cada uno de ellos. La excusa, de alguna manera, para que los Beatles y el cine estén en este programa es que han aparecido en gran cantidad de películas y dijimos, bueno... Agarramos algunas películas y también agarramos estas que fueron celebratorias de, 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 de su propia carrera, de su propia, este, de su propia música, que no son tantas, pero que obviamente están nutridísimas este, de sus canciones. Y para empezar, vamos a escuchar mucho Beatles en este programa, vamos a arrancar con una película del año 86, que es este, la ópera prima de Guzmán Sant, Mala Noche, una película bastante compleja, típico de, de Guzmán Sant, este que tiene un tema sí de los Beatles que extrañamente esta, esta, esta película se llama mala noche eh, tiene un tema que es el Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band o sea este tema emblemático sí de, de, de los Beatles que en una, una película tan triste y bastante compleja es bastante rara, pero si uno vio la película se da cuenta que en realidad está jugando lo que nosotros siempre nombramos como el contrasentido, o jugar por, este, por antítesis y ¿sí? por rechazos. Vamos a escuchar a continuación, y les soy honesto, ponemos algunas películas casi como excusa para poder escuchar a los Beatles. Eh, vamos a escuchar, obviamente, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de, de los cuatro fantásticos, y como yapa, parte del mismo álbum, vamos a escuchar una pequeña ayudita de mis amigos también de la misma banda. try Beatles no solo hicieron sus propios temas, o sea, no solo ellos estuvieron interpretando sus temas. Desde que arrancaron en los, años, en los años 60, más precisamente en el 62, hasta la actualidad, infinidad de bandas han hecho covers de temas de los Beatles. Se dice que este, los temas de los Beatles son los más este, rehechos, digamos, ¿no? En el mundo. Por ejemplo, Yesterday es uno de los que más versiones tiene en todo el planeta Tierra. Bueno, y así. Con un montón de otras composiciones. Estamos escuchando a Day Trooper por nada más y nada menos que Jimi Hendrix. O sea, no estamos hablando de un tipo de los 90 haciendo una canción de los Beatles de los años 60. No, eh, Hendrix es fines de los 60, principios de los 70. Vamos a hacer Day Trooper. Ok, con esta versión terrible. Y así una gran cantidad de bandas. Esto habla de lo universal de los Beatles. Y cómo prácticamente no hay músico que pueda decir, bueno, la verdad, los Beatles son una porquería. O si lo dice, lo dice porque en realidad hay cierta bronca o cierta postura. Pero no, no hay forma, digamos, son verdaderamente maestros. Y después está toda la cuestión de la comparación inevitable con los Rolling Stones y con esta cuestión de que el, estos muchachos ingleses también eh, siguen en la actualidad sonando, digamos, una cosa verdaderamente increíble. Después de cincuenta y pico de años, este, yo creo que debe ser como el señor Burns en Los Simpsons, ¿no? Esta cosa de que es una cabeza que la deben haber puesto, no, en realidad en Futurama. ...la cabeza con, el, este, con la burbujita... ...y abajo hay un cuerpo joven... Bueno, ...no se puede creer... ...vamos a escuchar a continuación... ...una canción de los Beatles... Eh, ...también muy conocida... ...van, van a ver que de, de todo el recorrido que hacemos... Eh, ...hay algunas que son muy conocidas... ...y otras no tanto... ...y a veces lo que sucede con los Beatles... ...es que muchas canciones uno puede conocerlas... ...y no sabe ni siquiera cómo se llaman... ...y en cuanto suenan los tres primeros acordes... dice, ...ah, era esta... ...tal es el caso de In My Life... Sí, tema que es banda sonora de la película Five Corners del año 1987, dirigida por Tony Bill y protagonizada por Jodie Foster, una película sobre un expresidiario que sale en forma de venganza, se, se parece bastante a cabo de miedo, digamos, con sus salvedades y sus diferencias este, de, 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 de factura. A continuación entonces, de los fantásticos de Liverpool, In My Life, un gran tema.
0: Places I remember Devil ever pulled
1: was convincing the world he didn't exist.
2: Estamos escuchando a una banda que ya se extinguió hace ya un, un tiempito. Una banda argentina que se llama Los Santos Inocentes. Que tuvo un, un par de álbumes bastante exitosos entre fines de los 90 y principios de los 90. Haciendo un tema de los Beatles llamado "Eight Days a Week. Gran tema, por cierto. Pero volvamos a, a los temas interpretados y producidos por ellos. Nos vamos más precisamente al año 1965. ¿Sí? Los Beatles, como decíamos, también hicieron películas, más precisamente hay tres y una cuarta que se conocen mucho, dos de ellas son A Hard Day's Night, del año 64, y Help, de 1965, dirigidas por un tipo del que hablamos acá, que es Richard Lester. ¿Quién es el señor Richard Lester? Director británico que fue parte de una movida eh, de lo que se podría conocer como el nuevo cine británico en esos años. Eh, en los 60 hubo una, una gran refundación del cine en varios países, en varias zonas del mundo. Bien es conocido todo el movimiento en Francia, bien es conocido en nuestro país toda la, la idea de la renovación del cine con la, la nueva ola. Y esta especie de nueva ola que existía eh, en, en la isla británica tenía a Richard Lester entre sus filas eh, pero es muy loco porque Richard Lester termina siendo un director del de mainstream Y haciendo eh, una buena porción de películas de Superman en los años 70 y 80 digamos eh, Diríamos arruinando a uno de los personajes más emblemáticos de los cómics eh, occidentales Pero al margen de eso, Lester dirige estas dos películas de los Beatles que en realidad eh, están lejos de ser grandes films, sino que en realidad son enormes celebraciones eh, comerciales de, este, de estos cuatro personajes, de estas glorias de la música que en este momento estaban en el pico más alto de popularidad cuando todavía estaban bien pegaditos al, al rock and roll y ya eh, eran estrellas este, muy populares ¿sí? las mujeres eh, se arrancaban los pelos por ellos, se volvían locas este, por cada vez que este, cualquiera de ellos cuatro aparecía en cualquier lado ¿De qué va Anochecer de un Día Agitado, película del año 64? Bueno, en principio hay que decir que tanto el álbum como la película, sí o sea, tienen el mismo nombre, eh, se desarrollaron prácticamente en paralelo, o estuvieron ahí muy cerquita una de otra, ¿sí? Y el título, Anochecer de un Día Agitado, se le ocurrió a Ringo Starr, que después de haber trabajado mucho durante un día se dio cuenta que miró hacia afuera y era de noche, y se le cruzaron un par de palabras... Decía John Lennon que eh, Ringo Starr hablaba muy mal. Que tenía unos horribles modismos. este Y en este cambio de palabras, de juego de palabras, se le ocurrió a, él a Hard Day's Night. Eh, y así quedó. Porque de repente eso pasó al, al productor. Y del productor a la discográfica Y dijeron, sí, está perfecto. Está bárbaro. Y quedó ese título. Y Help es casi, casi como... A ver. Es como un pedido de auxilio por parte de, de los Beatles. Porque son básicamente... Eh, acosados todo el tiempo eh, por mujeres y fanáticos que están uno atrás del otro en el caso de Help hay toda una cuestión con una secta hindú que, eh, con un sacrificio una cosa rarísima eh, en la en el argumento de la película de la sinopsis digamos de la película eh, y en el medio hay una fanática de los Beatles, que está completamente loca, que es, una, que es la diosa Cali Bueno, hay, es verdaderamente un delirio, eh, Help. Y también Hardest, A Hardest Night, en donde, por ejemplo, meten al abuelo de Paul McCartney, que no lo es, digamos. Pero un actor que hace del abuelo de Paul McCartney, que se manda todas las cagadas. Una especie de comedia ahí, bastante este, rara, eh, en donde en realidad, obviamente, los Beatles no eran actores. Pero estaba muy de moda y era costumbre que las grandes estrellas de la música terminasen haciendo películas. sino vean a Elvis Presley, por ejemplo, vean a Frank Sinatra, vean a Dean Martin, tipos que venían de la música y terminaban siendo estrellas del cine, hacían cualquier tipo de película, podían terminar haciendo hasta, por, por ejemplo, el pobre Frank Sinatra yo lo vi vestido de marinero, este, pero de marinerito, de blanco, así que eh, todo sea por el Bill Metal, digamos, de alguna manera. Vamos a escuchar ahora, vamos a tener una linda tanda de temas, vamos a escuchar tres. Uno es You Got to Hide Your Love Away, ¿sí? un verdadero temazo. ¿sí? Si uno le presta atención parece muy cercano al country, es un tema acústico hermosísimo. Vamos a escuchar I'll Be Back y I Should Have Known Better, todos obviamente de los Beatles.
0: Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone I can't go on. Feeling two foot small Everywhere people stare Each and every day I can see them laugh at me And I hear them say ¡Suscríbete I told you once before goodbye But I came back again I love you so I'm the one who wants you Yes, I'm the one who wants you Oh, 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 oh You could find better things to do And to break my heart again This time I will try to show that I'm Not trying to pretend I thought that you would realize That if I ran away from you That you would want me to But I got a big surprise. Oh, 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 you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go But I hate to leave you You know I hate to leave you Oh 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 you If you break my heart I'll go But I'll be back again is love. You gotta give me more. Give me more.
1: La radio. Lo digo yo en persona. Luca el famoso Prodan. La rocker y la red social del rock. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una, una mano. mano. Intertexto. Consultora cultural. Simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora Cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. server.com. server.com. Server Web hosting profesional.
2: Contra la prohibición, me planto.
1: THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Por la arquitectura, la cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Buscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Voodoo Tech, diseño y soluciones para empresas, creamos tus herramientas desarrollo de aplicaciones a medida e-commerce, sitios webs. damos soporte a tus proyectos, equipos redes, servidores, hosting Voodoo Tech, de corta o o, -O, -O techcom Voodoo Tech Cultura Animal, Pet Shop, accesorios y golosinas para mascotas, juguetes camas, artículos de belleza, collares correas, golosinas, opciones light, baño de peluquería canina artículos para roedores, cultura Cultura animal. Aceptamos todas las especies. Novo ya 3116, local 2, Villa del Parque. Teléfono 153-927-6647. Culturaanimal.com.ar Sonora original. Why so serious. Banda Sonora original.
0: All right, all right, all
2: right. Continuamos. En banda sonora original, como verán las cortinas de cada uno de los bloques, son artistas eh, haciendo homenaje a los Beatles. En este caso, la gran banda nacida en los años 90, Stone Temple Pilots, la banda de Scott Wayland, haciendo Revolution. En realidad, es una de las Revolution que hicieron los Beatles. Hay dos versiones de esta canción, hechas por ellos mismos, y está Revolution No. 9, ¿sí? famoso tema. Este, completamente surrealista perteneciente al álbum Blanco uno de los últimos de los Beatles en donde prácticamente es un pastiche de voces, sonidos este, verdaderamente delirante no así esta revolución que estamos escuchando de fondo pero hablando de revoluciones hablando de movimientos hablando de salto, de cambio vamos a pasar ahora a otro tema de los Beatles que no sé si Felizmente o desgraciadamente es muy conocido en nuestro país eh, por cualquier degustante de cualquier género eh, porque ha sido muy popular a veces sucede que eh, grandes temas de la historia de la humanidad o de la historia del rock o de la historia del pop se conocen por un programa de televisión o se conocen por una película eh, a veces más por, por la televisión que por una película Um, por ejemplo, la música que en su momento tenía el programa de Susana Jiménez, todos decían ah, ¿la, la, la música de Susana, no, señores la película es de la música de 8 y medio que se hizo 50 años antes este, ¿no? Un, un señor italiano hizo la música, si quiere investigue bueno, y así con varias cosas, digamos, ¿no? Eh, en el caso de esta canción de los Beatles, ¿sí? Twist y Gritos, Twist and Shout, ha sido verdaderamente conocida de los 90 para acá por un programa muy famoso de la televisión argentina, eh, de entretenimiento y de humor, digamos, que ahora ha devenido una especie de competición o competencia de, de baile y demás. Eh, nadie creo que desconoce de Twist y Gritos, probablemente uno de los temas más desaforados de los Beatles en la época esta más eh, de, de, del rock más puro, ¿sí? Charlie García decía por ahí que los Beatles basaban su música, sobre todo en la primera etapa, en quintas, sí, que le daba muchísima potencia a esto, esto tiene que ver con a nivel compositivo. ¿no? Utilizaban quintas, que, es algo que se usa mucho en el rock también, en el rock más pesado, eh, para darle más potencia a cada una de las notas. Entonces, vamos a escuchar, y la película excusa es Ferris Bueller Day Off, sí, del gran John Hughes. ¿Qué tiene que ver con Twizz y Gritos? Porque ahí el amigo Matthew Broderick protagoniza un pibe que es un desbocado, que este, tiene unos días libres y se manda todas las macanas juntas, y bueno, puede ser que haya muchos gritos, muchos gritos y muchos saltos. Entonces, a continuación, la gran canción de los Beatles, la más conocida de todas, diría yo, por lo menos en este país, que es "Twist and Shout.
0: you can't be serious I am serious and don't call me
1: Banda sonora original
2: Fiona Apple interpreta esta versión de Across the Universe Uno de los grandísimos temas no tan conocidos de los Beatles eh, Seguimos haciendo esta especie de homenaje este Por medio de otros este, intérpretes y otros grandes músicos eh, A los Beatles y nuestro propio homenaje Y ahora nos corremos un poquito de películas que tuvieron temas de los Beatles Y volvemos a lo que decíamos en uno de los primeros bloques Que es las películas en donde estuvieron los Beatles nos vamos a dedicar a dos películas en particular. Una es Yellow Submarine, película de animación ¿Mm? muy particular. Um, ahora le vamos a contar por qué es tan particular Yellow Submarine. Básicamente porque es un delirio, pero aparte por varias cuestiones. Y Let It Be, un documental verdaderamente interesante sobre el fin de una etapa. El fin de los Beatles, digamos. Um, Yellow Submarine es una película de animación, como les decía que es muy loco porque está protagonizada por los cuatro, pero en realidad ellos no hacen las voces de los personajes o sea, el estudio que hizo la película contrató a cuatro actores para que hagan las voces de los Beatles, después obviamente están las canciones de ellos durante toda la estructura de la película, ¿sí? pero eh, agarraron cuatro tipos y dijeron, bueno, vos tenés que hacer de George Harrison vos tenés que hacer de John Lennon, vos de Paul McCartney y vos de Ringo Starr eh, ¿de qué va? y en los submarinos, bueno, hay como una especie de país imaginario que es eh, donde están los corazones solitarios este, los, este, la gente solitaria que es esto de bueno, de, tiene una reminiscencia a Sgt. Pepper, obviamente y aparece un malvado ahí que quiere destruir todo y van en busca de los Beatles como este, los salvadores este, con todo su amor y toda su alegría All you need is love Y toda esta cuestión este, Para ver si pueden hacer eh, florecer nuevamente A este mundo imaginario Y completamente psicodélico y delirante eh, Con una animación Obviamente en dos dimensiones Pero muy particular Donde los movimientos son muy básicos eh, Casi que por momentos parecen eh, muñequitos de cartón, como se mueven los, este, los personajes en esta película. Muy distinto es y bien vívido. Es la cuestión de eh, que se desarrolla en Let It Be. que. esta película dirigida por Michael, el Michael Lindsay Hogg. Que ustedes se preguntarán quién es. Bueno. Es el, un director que trabajaba mucho en vivo para. distintos artistas. pero que eh, fue el encargado de grabar. Un recital muy conocido. Sobre todo de los 90 para acá. Que es Rock and Roll Circus. Que en realidad nunca había salido oficialmente a la luz. Hasta que se estrenó como, como se debe. Que tiene que ver en realidad. Se llama Rolling Stones. Rock and Roll Circus. En donde participan inclusive. John Lennon. Este, los Who. Varios este, grandes músicos de los 60 y 70. En colaboración con los Stones. Haciendo una especie de. Eh, no es una plaque digamos. Pero es una especie de íntimo interactivo. Donde hay. No sé. Debe haber. 100, 200 personas, y están ellos tocando ahí como una especie de carpa. Lindsay Hogg eh, quiso registrar la grabación del disco Let It Be, que es el disco que en realidad no se iba a llamar así. Si no recuerdo mal se iba a llamar Helder Skelder. Eh, y bueno, de repente eh, sucedió que los Beatles prácticamente ya no se hablaban, no se miraban, no había casi relación. Entonces lo que era un registro de eh, la magia de los Beatles, terminó siendo el registro de lo más triste que puede haber en una banda, que es la pérdida de un montón de, de, de cuestiones mágicas, ¿no? de esta cuestión de la relación entre los integrantes, de lo comunitario. Entre los comentarios que hay con los productores, los representantes, el mismo George Martin, que fue el que los llevó junto con en su momento Epstein, hacia, los catapultó hacia la fama, decían que siempre, obviamente, los que tenían mayor este, preponderancia eran Lennon y McCartney, y que eh, tanto Harrison, que era un tipo más callado, y Ringo Starr, estaban como en un segundo plano, pero así todo siempre era como los Beatles eh, en su conjunto, y que progresivamente los egos fueron destruyendo todo. Y se, se dice claramente, y se pone en la historia como un hito, la aparición de Yoko Ono, como la que destruyó a los Beatles. No sé si es así, digamos. También John Lennon tenía... Una forma de ser muy particular Era un tipo que verdaderamente tenía el ego por las nubes Con justa razón creo yo Pero obviamente del otro lado Tenía otro genio que era Paul McCartney Y básicamente se peleaban por quién hacía la mejor canción Y eso en realidad nos benefició a todos Porque <ríe> si uno escucha Por ejemplo el disco Let It Be Se va a encontrar con una canción mejor que la otra y no lo puede creer, y no puede creer que sea ese este, el nivel de competencia, digamos, ¿no? Que de un lado y del otro haya un The Long and Winding Road y de, del otro lado haya un Let It Be, digamos, ¿no? Eh, por decir, eh, es impresionante el nivel de factura y tan rápido que tenían los Beatles. Estamos hablando de nueve años de carrera, eh, once discos, si no recuerdo mal, en donde era todo muy rápido, muy al palo. Vamos a escuchar tres temas que están presentes en... Tanto en Let It Be como en Yellow Submarine. Vamos a escuchar Eleanor Rigby, un tema recontra triste. Pero que en realidad uno escucha la melodía y dice, bueno, eh, parece un tema alegre, ¿no? Pero ya empieza con I look, I look all the lonely people, o sea, estoy viendo a la gente sola. Ya empieza con eso, ¿no? O sea, así arranca eh, esta canción escrita por Paul McCartney. A continuación vamos a escuchar The Long and Winding Road, también, un tema tristísimo, ¿no? El largo camino y ventoso, ¿hacia dónde voy? Este, parece que todo se está cayendo a pedazos. Y para cerrar, probablemente, de esto es muy personal, pero uno de los temas más bellos que dio la humanidad, que es Let It Be, también compuesto por Paul McCartney, que si uno, si tiene la oportunidad entren a YouTube y vean, está el fragmento de la película de cuando ellos están grabando Let It Be, que está Paul McCartney en el, plan, en el piano, a un costadito está George Harrison con la guitarra, haciendo los coros. John Lennon está sentado en un rinconcito, ¿sí? haciendo nada más que unos coros súper suaves. Casi ni toca la guitarra, casi que tiene ganas de irse a su casa. Eh, una situación súper tensa. Un Paul McCartney recontra este, compungido cantando esta canción, con unas ojeras increíbles que parece que hace cuatro días que no durmió. Eh, cantando una canción que tiene que ver con un sueño... Que, que le había sucedido hacía poco, él tuvo un sueño en donde le aparecía su madre, que había muerto cuando él era adolescente diciéndole, ante todos los despelotes que estaban teniendo ellos y los que tenía él, Imagínese que los Beatles abusaron de todo tipo de drogas y de todo tipo de cuestiones este, que tienen que ver con los excesos, ¿sí? este, la pasaron todas ¿Mm? eh, su madre le apareció en el sueño y le dijo déjalo ser let it be, y de ahí nació esta canción, esta gran canción que es básicamente un mensaje eh, de paz, así como Lennon tuvo este, en su momento Imagine, posterior y digamos, si no recuerdo mal, en el 72. Eh, bueno, Paul McCartney probablemente tenga su Let It Be, digamos, como mensaje de paz o como mensaje de paz interior. Entonces, a continuación, repito, Eleanor Rigby, The Long and Wandy Road y la gran Let It Be de los Beatles. <música>
0: lead me to your
1: O, banda sonora original
0: smell I love the Oh
2: Seguimos homenajeando a los Beatles, seguimos haciendo un recorrido entre su música, su imagen y el cine, obviamente. Y ahora vamos a tomar una película del año 1993, dirigida por un gran actor, tal vez no tan gran director, porque ha tenido poquitas y ninguna ha llegado a ser muy conocida de sus películas, estoy hablando de Robert De Niro, que en el año 93, como les bien les decía... Eh, dirige A Bronx Tale, ¿sí? eh, una película sobre la adolescencia barrial, sobre eh, la mafia, de alguna manera, que nos cuenta básicamente la historia de un pibe, hijo de un, de un conductor de autobús, que de repente se da cuenta ay, que lo más fácil, y es una discusión que está en todos los países, inclusive en este, lo más fácil es este, la, la, la buena vida de el robar y hacer plata de manera muy sencilla, y este, vivir de eso sí de los excesos de, de las apuestas algo que es recurrente en las discusiones por lo menos de las clases medias este, y en las clases bajas obviamente aunque ahí es cuando ahí es donde sucede eh, esta cuestión de bueno eh, el ocio y el negocio digamos no algo que también viene de mucho tiempo antes que es el tipo que eh, quiere el dinero fácil bueno que en qué me convierto en un hombre de trabajo o ...me convierto en una persona que puede conseguir dinero fácil... ...y la verdad que después rascarme todo el día... ...pero estar obviamente del lado de la ilegalidad... ...en el medio... ...esta historia está contada en los 60... ...hay toda una idea... ...en relación a el racismo... ...a toda la procedencia italiana... ...este racista que vino... ...de Europa y se quedó en los Estados Unidos... ...conjuntamente con todos los racistas norteamericanos... ...que ya había... Eh, ...y la relación con los negros... ...y hay una escena muy particular... En donde de repente a un grupo de jovencitos italianos, entre los que está el protagonista, se les ocurre empezar a pegarle a un grupo de negros que andan en bicicleta. Eh, esa escena que es muy violenta está musicalizada por un tema de los Beatles. Ese tema es probablemente uno de los temas que más se conozcan eh, interpretados por Michael Jackson de los Beatles, que es Come Together. Obviamente lo habrán escuchado por los Beatles Pero Jackson en su momento Compró los derechos de todos los temas de los Beatles Que creo que está narrado en History eh, y, E interpretó El tema este de los Beatles Come Together Pero nosotros ahora a continuación Vamos a escuchar la versión original La versión de los años 60 De los de los cuatro de Liverpool De Come Together sí.
1: I will Banda Sonora Original.
2: Continuamos. Y ahora el turno es de una muy buena película que tiene música de los Beatles. En realidad tiene un tema de los Beatles. Que, y también, desde mi punto de vista, es la, la única gran película que tiene este director, que es Michael Moore. La película se llama Bowling for Columbine, del año 2002. Un documental de denuncia más que interesante, por momentos con muchísimo humor negro. Eh, que juega con lo testimonial, trabaja con animaciones, eh, por momentos con videoclips eh, Es periodismo de investigación llevado a, a un documental muy, muy intenso Sobre la famosa masacre de Columbine Y sobre la situación de la violencia general en los Estados Unidos ¿no? De cómo prácticamente toda la gente tiene un arma bajo del colchón Todos viven bajo 5, 6, 10 llaves, rejas y demás eso es el juego que hace Bowling for Columbine y como por ejemplo nos cuenta de personajes en pueblitos que, no sé, aprenden a hacer bombas de napalm, una cosa verdaderamente delirante y está acompañada, como les decía, de bastante música, pero un tema de los Beatles es parte sí de, de este muy buen film de Michael Moore que es eh, Happiness is a Warm Gun un verdadero temazo, parte del álbum blanco ¿sí? eh, del primero de los dos discos del álbum blanco, que es un álbum doble depende cómo lo tengan ustedes si lo tienen en CD, por ejemplo yo si lo tenía en cassette cuando lo compré, o si lo tenían en vinilo, eh, probablemente sea de los dos lados, bueno, depende un, un, un álbum larguísimo con muchas canciones dando cuenta también de esta especie de idea de, eh, se viene el final no bueno, vamos a hacer como una especie de gran este cierre este, de altísimo nivel con muchas canciones, La, es increíble el derrotero de canciones este, impresionantes que tiene este, este disco empezando por las, las más eh, conocidas como Obladi Oblada pero en el medio está Blackbird pero está Happiness is a Warm Gun que es parte de una de las escenas de esta película y que juega con esta idea de bueno, la felicidad es un arma tibia no como un arma que acaba de disparar y está toda ilustrada esta escena con actos de violencia verdaderamente eh, insoportables de, 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 de muchísimo muchísimo racismo, de muchísimo, de muchísima locura, este y uno verdaderamente queda este pasmado y encima escuchando estos gritos estridentes de los Beatles en esta canción que da la forma a esta escena. Entonces, a continuación, vamos a escuchar Happiness is a Warm Gun, pero le vamos a poner una chapita, sí. porque como es tan terrible esta canción, tan bajón digamos eh, le vamos a dar este un piecito para que la cosa levante y vamos a escuchar un verdadero temazo que nos va a llevar casi casi al final del programa que es Don't Let Me Down el famoso tema que tocaron en la terraza antes de que digan adiós a todo el mundo ahí va She's
0: not a girl Oh Acquainted with the touch of the velvet hand Like a lizard on a windowpane The man in the crowd with the multicolored mirrors On his nail boots Lying with his eyes while his hands are busy Working overtime A soap impression of his wife Which he ate and donated to the National Trust I left up to I need a fix cause I'm gone down Mother Superior, jump the gun, 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 mother superior, jump the gun.
2: el se, se puede hacer bien y si es tan fácil porque nos están robando todo el tiempo
1: nos están robando todo el tiempo pero mal porque son todos estúpidos los canas y los chorros todos sigo sin entender que te detiene. es un juego
2: si algo sale mal alguien muere no hay ninguna no. razón para que muera nadie Sí, hay una razón. Hay un montón de tipos con armas. La típica situación en la que muere gente. No,
1: si las cosas se planean bien. De qué habla, boludo. ¿Quién te cree que soy y de qué? BSO. Banda sonora original.
2: termina este especial que la verdad que ha sido increíble de banda sonora original, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque los Beatles este, le dieron muchísima vida a banda sonora original eh, es siempre un placer volver a escuchar cualquier tema de estos este, británicos que la verdad transformaron la música contemporánea, sobre todo la música popular y el rock and roll o lo que se conocía normalmente como el rock and roll este y que hoy intenta sobrevivir de alguna manera. Nos estamos yendo si sí, vamos a hacer algunos pequeños anuncios. Eh, entre la agenda cultural que hay en la Ciudad de Buenos Aires, en el Malva. ¿sí? Eh, se pasan algunas este, algunas películas muy interesantes que sería bueno que se acerquen a ver a los que les interesa. El viernes 12 a las 6 de la tarde se va a pasar Dulce y Melancólico de Woody Allen. Eh, ese mismo día a las 22, Moderato cantable de Peter Brook, un muy buen director Mismo David Cronenberg Que a las 24, o sea a las 12 de la noche De ese viernes, van a estar pasando La Mosca ¿sí? eh, La remake Del famoso clásico de los años 50, en esta versión increíble De Cronenberg El sábado, este, este que viene ahora Dentro de dos días, van a pasar a las 12 de la noche Terciopelo Azul de David Lynch La gran obra maestra De este director surrealista Y antes, a las 10, pasan Una Eva y dos Adanes, gran Comedia de Billy Beiler, sí. Por otro lado, la Filmoteca en Vivo, sí, que maneja Fernando Martín Peña, que siempre está ahí en el ENERC, en Moreno, al 1199. Siempre hace cine gratuito. Y en este caso va a haber un ciclo de Ingmar Berman que está entre el viernes y el domingo. El viernes a las 11 van a pasar cuando huye el día de este director. El sábado 13 van a pasar Luz de Invierno, a partir de las 19, a las 21, detrás de Un Vidrio Oscuro. Una gran obra. Y a las 11 de la noche, El Silencio. ¿Sí? Eh, mentira, es viernes y sábado, en realidad. Eh, yo les diría que no se pierdan. Si pueden, es gratuito, se ve muy bien. Es todo en fílmico, igual que lo que es en El Malva. Como para bueno, uno empezar a alimentarse un poquito del cine que no es el tradicional y comercial que anda dando vueltas en las grandes cadenas. Nos vamos. Dijimos que este programa tenía como excusa el Día del Maestro para hablar de los maestros. Pero no nos podemos olvidar ...de los maestros de nuestro país también, ¿sí? Eh, no hace tanto... ...se nos fue Luis Alberto Spinetta ...y... ...hace muy, muy poquito... ...nada, se nos fue otro de los... ...muy importantes, yo diría... ...otro de los de los últimos maestros... ...del rock nacional... ...todavía lo tenemos a Charlie, por suerte... ...todavía anda Fito Páez dando vuelta por ahí... ...Lito Nebia y varios más... Eh, ...pero hablando de maestros... ...dijimos, bueno, los Beatles son los padres de casi todo... Pero no podemos olvidarnos de Gustavo Cerati, que hace muy poquitos días nomás eh, falleció finalmente luego de una larga espera, luego de estar en coma cuatro años eh, y bueno, el rock argentino, el rock latinoamericano diría yo, ¿por qué no? mundial, está de luto con un tipo que le dio muchísimo en 30 años de, de carrera, verdaderamente, eh, y es difícil eh, decir ...palabras en función de... ...de quién fue Gustavo Cerati para... ...sobre todo para el rock nacional... ...sobre todo para generaciones enteras... ...que escucharon... ...saltaron y bailaron y gozaron... ...con su música, con la música obviamente de Soda Stereo ...que fue todo un ícono... ...de los años 80 y 90... ...nos vamos con un poquito... ...de tristeza pero por otro lado con mucha alegría... ...por haber pasado este programa de... ...Los Maestros, porque al fin y al cabo... ...más allá de que se vayan físicamente... Por ejemplo, los Beatles, de ellos solamente quedan Paul McCartney y eh, Ringo Starr, se nos fueron tanto John Lennon como George Harrison. Eh, ellos están sonando. Si escuchan atentamente, atrás mío sigue sonando Helter Skelter, que tiene 45 años. Va a seguir siempre eh, ahí, repiqueteando en el éter. Cuando le des play, van a estar esos maestros vivos y Gustavo Cerati va a estar siempre sonando en cualquier lado este, y su famoso Gracias Totales va a seguir escuchándose por todos lados. Nos vamos con un tema de los Beatles pero interpretado por Gustavo Cerati. ¿sí? Entonces, a continuación en realidad no es un tema de los Beatles, cabe aclarar es un tema de John Lennon un, un maestro que también tuvo una gran carrera solista a partir del año 71. El tema es I'm Losing You, ¿m? que se habrá escuchado mucho a fines de los 90 para acá cuando se hizo una reversión y se encontró un tape y demás, pero el señor Gustavo hizo con los Durabits esta versión increíble nos vemos el jueves que viene, mi nombre es Diego Cirulo y como siempre en la operación técnica Juan Sixto y en la producción el amigo Fabio Villalba, I'm losing you por Serati y los Durabits, nos vemos la próxima, chau <coughs>
1: Patear antenas. antenas Hablarte a vos. vos Y que vos hables Eso es rock Eso, Eso es, es la roca, La red social del rock